0: Olhar, olhar pra frente, corrente dourada, um pé no chão, o outro uma lança forjada, negro baixo, pelourinho alto, morte na fuga, outra capoeira contada, sacrifício para aqueles que sonhavam com a chegada, vida nova, vida nova, cidade velha já não ansiava, onde um antes agora é sua casa, diante de quem somente memorava, e finca aqui seu olhar, é fácil fazer e não ser, é fácil pensar onde quero parar, e diante dessa imensidão me deixe: dizer, quando vejo ali a é um grilhão, e quando me percebo me arrasto, por um minuto fico, mas no minuto seguinte acordo, fingo o pé e a lança, não fujo da tua frente não, a vida nova é de fato nova quando conquistada, o sacrifício está logo em rente, e é todo seu, não só de palmeiras vive o sabiá.
1: Dizem que o sexo e gênero forte é o feminino. E é mesmo, não tem discussão. E até por isso, dizem, é muito provável que mulheres sejam os únicos ocupantes deste planeta em um futuro próximo. Ou que sejam elas a ganhar o espaço e colonizarem novos planetas. Nós homens não servimos para muita coisa. E o pior é que é verdade. Vamos falar sério, né? Não tem um lugar de falar no feminino tem lugar apenas por alguém que convive aprende com elas todos os dias. E minha principal referência, claro, foi minha mãe. Todo homem já teve mãe uma vez, e isso, muitas vezes, foi mais próximo de humanidade que esse homem já chegou. Por outro lado, minha mãe foi, para mim, a primeira e mais marcante poesia. Não, ela não era minha inspiração poética parnasiana, muito longe disso. Ela era, na verdade, a própria poética da existência e resistência do ser mulher nesse mundo cão. Se eu posso falar alguma coisa sobre ser feminino, é para apontar para minha mãe como exemplo. Ela não se curvava a ninguém, muito menos a um homem. E na literatura, veja só, temos outras mulheres fortes que também não se curvam ao papel de musa. Não são apenas personagens, são escreventes, escritoras, poetas e poetistas. E digo só, as convidadas do episódio de hoje do podcast Poesias Baianas, Adriele do Carmo, Mariana Paiva e Kátia Borges, vão abordar o tema do papel da mulher na poesia baiana com muito mais maestria do que eu jamais faria. Desconfio, inclusive, aliás, tenho certeza que também poderiam fazer um programa sobre o papel do homem na poesia baiana com muito mais lucidez do que qualquer homem. Adriele... Qual é a mini-bio que estaria na orelha de um livro seu?
2: Nossa! Pergunta é complexa, né? É, primeiramente, eu sou a Brigada do Carmo, cria da Santa Cruz, aqui no Nordeste de Amaralena, Salvador Bahia, produtora cultural, poeta, relações pública. Eu escrevo porque preciso.
1: Acho que essa mini-bio contempla. E, Mariana, o que o seu eu lírico escreveria sobre você?
3: Hum, escreveria que Mariana é escritora, jornalista, estudiosa de literatura, mas acima de tudo Mariana é leitora, Mariana é autora de cinco livros, mas ela não concebe viver sem ler, então, eu ouço músicas, eu já estou esculhambando a história do lírico, né? <risos> vamos lá, eu ouço música, eu vejo filmes, eu vivo, eu estou no mundo, eu abraço pessoas, eu gosto de gente,
1: eu vejo o pôr do sol, mas eu gosto muito de ler mesmo. E, Kátia, é possível compartilhar uma pequena prosa sobre quem é a poetisa e a escritora? Eu acho que
4: caberia dizer assim, Kátia Borges escreve, vive de escrever, às vezes vive mal de escrever, às vezes vive bem de escrever, mas vive de escrever, desde que se conhece por gente. Não faz outra coisa na vida, só escreve. <risos> acho bom. que seria só isso aí mesmo, que é, né? é real.
1: Acho que é real para todos nós, né? A gente lê muito, escreve muito. É uma, uma paixão. Mas, mas eu falo
4: de viver mesmo, sabe? Mas é viver uhum. mesmo, viver. Ter isso como uma maneira de vida e de trabalho, de sustento. É o que eu faço. Eu escrevo.
1: E, aproveitando <risos> isso, eu queria perguntar. Qual foi o primeiro contato de vocês com a poesia? E também quando vocês se descobriram poetisas?
2: O meu primeiro contato com a poesia, eu não consigo dizer quando foi, mas eu consigo entender como eu senti que eu poderia escrever e ser poeta e, e, e denominar poeta. Foi quando eu tinha 13, 14 anos de idade, teve um curso literário na escola, e aí eu meio que num susto, pai, escrevi ali, apresentei, e o meu poema foi selecionado, eu ganhei um prêmio no livro na época, e aí eu senti que poderia escrever que a minha escrita era boa para ser apresentada para outras pessoas. Bom, eu
4: eu comecei a escrever bem cedo, assim, na infância mesmo, né? E sempre fui apaixonada por ler, aprendi a ler sozinha antes de entrar na escola, eu era muito tímida. É engraçado isso porque antes de entrar na escola, minha irmã mais velha tinha banca de... Português e eu ia com ela ficava olhando. E eu gostava, para mim, a leitura era um brinquedo, então para mim não havia uma dificuldade em aprender a ler, porque para mim aquilo ali era uma brincadeira. Então eu aprendi a ler assim, tipo, olhando, as, é, perguntava para minha mãe, minha mãe, o que, é que é isso aqui? Que palavra forma com essas sílabas? Aí minha mãe me dizia, eu gravava aquele som e ia vendo quando eu localizava aquela palavra, eu sabia que aquela palavra... Então fiz uma, era uma associação muito livre. E a partir daí, dessa paixão por leitura, eu eu comecei a escrever. Quase que imediatamente, né? Eu lia os livros didáticos da escola antes de começar o ano, por exemplo. Meu pai, já sabendo que eu gostava de fazer isso, ele comprava primeiro os livros de português. E aí, os livros de português, eu sabia tudo. Eu lia toda a parte literária dos livros de português e gramática. E quando começava a aula, eu já tinha lido tudo. E foi a partir dos livros didáticos. Eu acho que os livros didáticos são muito importantes. Tem essa função de introdução no universo literário. Que eu comecei a ver Clarice. Eu lia nos livros didáticos. E comecei a escrever quase que imediatamente. Quando eu comecei a ler, eu comecei a escrever também. Então, assim, não saberia precisar quando exatamente. Mas pra mim, aquilo tudo era uma brincadeira que me interessava. Não era uma obrigação. Antes de ser uma obrigação na escola, era uma brincadeira pra mim. Era como brincar de qualquer outra coisa. De boneca, de casinha, de bola. O que fosse, né? Ler, escrever.
1: Era uma diversão. E
4: eu me lembro que meu pai e minha mãe tomaram um susto, assim. Porque um belo dia a gente andando de carro pela cidade, eu comecei a ler as placas todas. Os outdoors, as coisas. Meu pai disse, como é que essa menina aprendeu a ler? Não tá na escola ainda? E aí me colocaram na escola. Aí na escola, eu odiava a escola. Eu era uma menina muito tímida, então. Aí na escola, o pessoal dizia, nossa, essa menina sabe ler mesmo? Porque eu era caladíssima. Assim, era aquela criança muito retraída. Mas eu adorava. Eu me lembro do primeiro livro que eu ganhei na minha vida, que foi de uma professora de português, que foi Poliana Menina. Uhum. Ela me deu de presente. Eu me lembro desse primeiro livro que eu li. Livro meu, né? Eu disse, pegar o livro assim, poliana, e dizer, esse livro é meu, é meu. Deram para minhas. Assim. Me lembro muito disso. Acho que é por isso que eu fiquei otimista até hoje.
1: Acho que a escola <risos> tem essa coisa, esse marco da nossa educação. Eu lembro que, para mim, o marco, quando eu aprendi a ler, a palavra paralelepípedo E depois disso, eu me senti um super-homem. <risos>
3: Para mim, o primeiro contato com poesia Eu acho que foi quando eu Efetivamente conheci a primeira escritora Para mim foi um marco na minha história Que foi esse divisor de águas Que foi conhecer Mabel Veloso né? Eu tinha 5, 6 anos e ela foi na minha escola Eu lembro que ela foi lançar um livro E meus pais sempre me davam um dinheirinho Quando tinha feira de livro assim, na escola E eu lembro, essa é uma memória que eu tenho da minha infância Ela sentada assim Num círculo com as crianças Contando como era ser escritora Ela foi lançar um livro lá e eu voltei para casa querendo ser escritora. Então, para mim já foi um marco assim na minha história, saber que era possível ser uma mulher e ser escritora, que era um caminho possível para uma mulher, né? Eu sou de uma família que não tem outros artistas não tinha. Então, para mim, foi uma grande descoberta isso. E aí você vai descobrindo todo, o resto vai se descortinando enquanto você cresce. Aí você começa aos poucos a ir explorando sua própria família. E aí você descobre que sua avó escreveu versos, que a sua avó tinha um caderno de poemas. Minha avó foi professora e diretora de colégio durante muitos anos e ela escrevia muito, muitos poemas rimadinhos, assim, bem lindos. Minhas tias escreviam. Você vai encontrando isso, esses e eu mesma passei a escrever desde pequena, escrevia desde, enfim, desde sempre, acho que desde 7, 8 anos escrevia Depois quando eu tinha uns 14 anos eu comecei a publicar na internet os poemas, ainda tem os poemas meus publicados na internet Cheio de rimas, umas coisas muito, total autoajuda assim é, e eu assim, eu não me arrependo, sabe eu acho que é legal, porque é parte de um processo que eu acho que, que a gente passa por ele né a gente tem esse momento de passar por isso, assim, de descoberta da poesia de experimentar a poesia, de ver o que, é que ela faz sabe, de testar os limites da coisa, assim, então pra mim foi descoberta, assim, mas veio de muitos lados, assim, eu tenho pais que gostam muito de ler, meu avô gostava muito de ler também, então meu avô tinha uma brincadeira comigo na minha adolescência, ficava recitando pra mim um poema de Adélia Prado que na época ele não falava pra mim, que que poema era? Nem nada. Meu avô não ficava me dando aula de nada, não, sabe? Meu avô só brincava. E aí, sempre tinha alguém que ficava tentando dizer pra ele fazer alguma coisa, né? Aí ele ficava recitando aquele poema Páscoa, de Adélia Prado, em que Adélia conta, né? Que sempre tem alguém que, no meio da alegria, fala assim, tens coragem? Por que não vai de casaco? Por que não põe o óculos? Então, sempre que ele ia fazer alguma coisa e alguém falava assim, sei lá, por que não fez assim? Sabe? Aí ele brincava, olhava pra mim, dava uma piscada e fazia assim, tens coragem, Mariana? Sabe? E dava risada. Essa era a nossa piada interna, assim. Então termina que a poesia meio que vai pro seu cotidiano, assim, pula pro seu cotidiano de um jeito. Meu pai, que é muito apaixonado por Mário Quintana. E aí você também vai fazendo suas descobertas, porque aí você vai chegando nas poetas mulheres e hoje em dia também eu faço muito por conta própria também esse trabalho de descolonizar meu olhar também e minhas estantes né, de poesia também, porque senão a gente também termina lendo só o que leu sempre, então a gente vai também ler outras possibilidades de poesia, então a Mariana mulher de hoje em dia lê poetas mulheres negras, LGBTQIA+, a gente vai ler outras possibilidades né? poetas negros enfim, poetas indígenas, a gente vai Aí, passando o tempo a gente vai buscando outras identidades né?
4: o rol dos dias tenho esquecido facilmente a água fervendo no fogão para o café até que seque e a roupa sem torcer na lavadora e a roupa por buscar no tintureiro, e a louça na pia e o que deveria estar fazendo agora mesmo e o dia da consulta no médico que receitaria o remédio certo E o signo que combinaria e o boleto e os boletos Tenho esquecido facilmente a luz acesa ou lido livros inteiros no escuro E trocado os sapatos indo às ruas com pares diferentes de calçados E usado roupas esquisitas que não combinam E usado desculpas esfarrapadas para as coisas mais estaparfúrdias e usado palavras como esfarrapadas e estapafúrdias, e tenho esquecido facilmente o encontro marcado há meses, o prazo para o artigo, às vezes até mesmo de enviar o artigo já revisado, sem as normas técnicas e as velhas regras de gentileza, sorrindo para os cegos sem dizer bom dia, mandando beijos ao vizinho sexista, negociando edições imaginárias para romances que nunca escrevo. Tenho esquecido facilmente o hexagrama tirado e o conselho o ouvido e os nomes dos amigos com quem bebo socialmente e as bebidas que pedimos segurando o garçom inutilmente enquanto reviso o cardápio. Tenho esquecido facilmente documentos importantes, quase premeditadamente, e de ir ao trabalho diariamente, inventando feriados e domingos e sábados, e de aproveitá-los como se deve e de lamentar não tê-los aproveitado. Tenho esquecido a velha prece e o trajeto que comumente faço indo parar por vezes em lugares inusitados um posto de gasolina no deserto na linha verde um bar de praia lotado no litoral norte uma boate onde se troca amor e sexo tenho esquecido facilmente o que guardava na bolsa e encontrado dentro dela objetos inexplicáveis como chaves que não cabem em nenhuma fechadura que eu conheço conversa para boi do
1: E agora nós temos aqui três poetisas, uma produção muito, é, muito grande. E eu queria perguntar, com base nisso, né? vocês já são mulheres, produzem muito e tem um certo impacto aqui no nosso círculo literário baiano. Vamos negar. Então, como é o processo de escrita poética de vocês? Como vocês se inspiram? No que vocês se inspiram para produzirem o seu trabalho poético?
2: É, meu trabalho se inspira na minha vida, nas pessoas que estão ao meu redor, no que eu tô sentindo no dia, nas questões sociais que eu vivencio, né, nas minhas relações pessoais. Então, a minha escrita é muito baseada... É uma escrevivência, né? Eu vou vivendo, sentindo e escrevendo.
1: <risos> e, Adriane, como é que é isso de desse sentimento? De ser, escrevivência, né? Essa palavra. Escrever o que você sente.
2: É, a escrevivência, na verdade, é um conceito que é muito cunhado pela sessão. evarista é que fala sobre a escrita de mulheres negras que é a partir da sua vivência. É o que tantas autoras, poetas, cronistas, pretas, falam. Escrever, falando sobre a sua realidade e sobre o que estão vivenciando. Então, esse sentimento é um sentimento de que a minha escrita fala sobre a minha vida, mas não somente sobre o que eu vivencio. Também representa muitas as outras mulheres, pessoas negras, LGBTs, gordas, periféricas, vivenciam e sentem.
1: Kati, como é que é o seu processo de escrita?
4: Geralmente tem que ter um gatilho né, que me leva a escrever. Os meus livros todos eles tiveram algum gatilho, assim. mas parte muito mesmo assim, dessa observação da, da vida ao redor. Como a vida ela se processa, não só ao redor do nosso umbigo, mas ao redor da, da nossa cabeça. Né? Então, assim, muitas vezes, você, eu admiro muito quem tem projetos engajados e tudo mais. Eu tenho uma dificuldade muito grande de, de transformar assim, a minha indignação, por exemplo, com alguma coisa, em um poema. Tenho esses problemas. Eu nunca acho que o poema dá conta da vida. Né? Eu sempre acho que o poema não, talvez nunca alcance, por exemplo, a dor de uma mãe que perdeu um filho com uma bala de fuzil, né? uma bala perdida de fuzil. Eu fico imaginando, às vezes eu vejo. Agora mesmo teve esse assassinato brutal de Moise no Rio de Janeiro, e eu me lembro que tem uma revista que eu gosto muito, que é uma revista de, de um cara que eu super assim, curto, e ele criou que é João, né? Ele criou uma edição especial dessa revista só com poemas que foram feitos para Moise. né? E eu, eu me vejo muda, assim, a, a dor das pessoas e a situação de terror, ela, de certa maneira, ela me paralisa criativamente. Então, eu acho que eu preciso de um tempo para me mobilizar em torno de um tema como esse, porque é muito violento, é, é algo que nos atinge, no né? mais íntimo da nossa humanidade, e no momento, embora eu admire muito poetas como Mayakovsky e outros que trouxeram né, para a poesia sua indignação de uma maneira brilhante mas eu, num primeiro momento, aquilo, para mim, é um, é um impacto me paralisa. Uma espécie de perlaboração, né, tomando emprestado um, um termo da psicanálise, né para conseguir, conseguir que saia alguma coisa. E mesmo assim, as, eu sinto que a minha poesia ela tende a, a sintetizar. Por exemplo, eu tenho um poema chamado Luto, que fala sobre a morte do meu pai. Aí eu estou passando de uma questão né, mais social. A gente é atingido diariamente por questões muito fortes, a gente está vivendo uma verdadeira tragédia humanitária no Brasil, todo mundo sabe disso, não estou falando nada que ninguém desconheça, a gente está vivendo uma situação que é terrível, que é insuportável e que é insustentável. Ela vai ter que parar e se esgotar em si mesma porque ela está chegando num limite, num limite que não dá mais para suportar. Essa brutalidade cotidiana então, assim, no caso da morte do meu pai, de início eu não saberia explicar. E de repente me veio um poema chamado Luto, que é um poema pequenininho assim e que fala de toda a dor que eu senti com a perda do meu pai. Então, eu acho que a poesia ela tem isso. Te oferece essa brecha por onde você pode escapulir ali, entendeu? E aí gerar uma uma peça que, de alguma maneira, você não sabe se vai ou não ser acolhida e reverberar nas outras pessoas. Mas, de imediato, as dores, os golpes, eles me paralisam completamente, criativamente. Eu fico paralisada. Eu acho que, por exemplo, para escrever sobre a pandemia, sobre a tragédia brasileira, humanística, sobretudo brasileira, eu acho que eu precisaria de uns dois, três anos. Eu não, eu não conseguiria agora, eu, né? estou falando. Aí é uma questão de limitação mesmo, criativa minha, talvez. Eu teria que passar por esse processo todo para conseguir produzir algo que eu dissesse Poxa, consegui produzir algo aqui que traduz o que eu quero dizer. De imediato, a brutalidade me silencia criativamente. A indignação me silencia criativamente. São coisas que me, me paralisam. É como se o mundo inteiro... É como se, se dentro de mim eu me perguntasse, assim... trincando, né? Pelo amor de Deus, livros não servem para nada, não matam a fome das crianças. Eu tenho um poema que diz isso, né? Livros não servem para nada, não matam a fome das crianças, não, não acabam com o racismo, com a violência. Livros para quê, né?
1: Adriele, você quer comentar?
4: Essa fala da Cátia é muito interessante, porque às vezes
2: o meu processo é um pouco inverso a esse da Kátia, Quando eu estou muito angustiada com as coisas do mundo, do Brasil, é quando eu mais escrevo. Esse período de pandemia, eu fiquei uns meses sem escrever nada. Eu tava assim sem entender o que estava acontecendo. A partir do momento que a ficha caiu, eu escrevi um monte. E aí, a minha escrita vai muito para esse lugar. Do colocar para fora aquilo que eu tô indignada. Eu falo, meu Deus do céu. Uma pessoa não pode ser assassinada. O racismo, o machismo. As questões do Brasil não podem ficar desse jeito que estão. E aí, a escrita, pra mim, é muito esse lugar de colocar para fora. É um pouco inverso. Eu até às vezes tento escrever sem a tragédia, sem olhar o retorno, sabe? Tá assim, fazer nada, sentar e escrever, mas não vem. Geralmente, quando eu vejo alguma coisa que me gatilha, eu falo, pô, isso não é possível.
4: E eu te admiro. Para mim, esses gatilhos, eles são mais lentos, sabe, Adriele? Para mim, eles me atingem naquele momento. Primeiro atingem a pessoa. Depois, se processa a percepção é criativa. Mas primeiro a pessoa fica... Meu Deus, meu Deus. Cada dia a gente tem andado mais assim, né? Esse, meu Deus, a gente tem que se segurar firme. Lá vem outra onda, e outra onda, e outra injustiça, e outra crueldade, e outra brutalidade. E o que, é que a gente faz? Eu estou de um jeito que eu não posto mais nada no Facebook nem nas redes. Eu não tenho mais coragem, eu tenho vergonha de postar indignação nas redes sociais. Eu quero fazer alguma coisa concreta. A gente não pode mais viver desse jeito, gente. Não dá mais. Entende? Não dá mais. E, assim, nessa pandemia, essas coisas todas que
3: Kátia falou, às vezes elas me paralisam de um jeito que... É isso, você sente que as palavras são... É ridículo. A sua sensação é de que você está sendo ridícula. A minha sensação é de que, muitas vezes, colocar em palavras determinadas violências chega a ser ridículo. Porque as palavras não cabem. Algumas violências são tão violentas que elas não cabem nas palavras, né? assim E a gente está banalizando elas Porque todos os dias elas acontecem E acontecem, e acontecem, e acontecem Então nós somos pessoas que estão aqui reunidas Falando de poesia no Brasil em 2022 E a gente não está falando como Quatro poetas românticos Sentados nas suas camas Nas suas, sei lá, nas suas chais uhum. longues Nos seus gabinetes trancados Morrendo de tuberculose Sofrendo por uma musa que está passando as quatro da tarde, virginalmente, não, a gente está vivendo num mundo que as pessoas são espancadas porque vão cobrar 200 reais, a gente tá vivendo, né, então nós somos poetas contemporâneos, com tudo de bom e de ruim que isso traz, com todas as contradições que isso traz, e a gente vai ter que criar em cima dessa matéria-prima bruta, brutíssima, que é essa realidade crua de todos os dias. E criar em cima disso é difícil, é duro. Muitas vezes não sai nada. Muitas vezes só sai silêncio, assim. Às vezes eu consigo criar com essa raiva, como a Adriele. Mas às vezes só sai silêncio, porque às vezes eu... Também olho e falo, eu não tenho nada a dizer, isso é, é ridículo, qualquer tentativa. Às vezes a gente se sente ridículo. E aí, às vezes, isso que Moisés falou para mim faz muito sentido. Porque às vezes eu, aí eu falo, aqui só na Terra do ódio, aí só no Twitter, que eu chamo de Terra do ódio, porque tem hora que só na Terra do ódio, gente. Aí só nos 140 caracteres que você vai lá e pam, 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 e joga, e, e sabe por É, é do teclado para fora e você dá aquele índice, e. Sabe, foi e aí é sem poesia, sabe? Citando Adélia Prado de novo, é, às vezes Deus me tira a poesia, às vezes eu olho para pedra e vejo pedra mesmo. É isso, é, às vezes você olha para a pedra e vê a pedra mesmo, porque no caso de Moisés, não tem como olhar para a pedra e ver outra coisa. Na verdade, quanto mais você olha, pior fica. Aí você olha o caso dele que foi espancado, aí você vai olhando, aí você vai pensando assim, ah, eu vi, assim, a família recebe o quiosque que ele foi assassinado para administrar, aí assim, só vai piorando. E aí você pensa assim, meu Deus, isso é minha matéria-prima? Como assim, né? Para não dar, assim, 700 palavrões um atrás do outro, assim, no podcast. Porque só
2: xingando
3: é a oficial, né? E aí você perde a poesia. Porque, assim, não dá para ser uma poeta bem comportada e virginal no século XXI. Não tem condição. E isso é uma contradição própria desse tempo. Então, assim, a inspiração da gente vem de sobreviver. Eu não, não diria nem de viver nesse século XXI. De sobreviver nesse século XXI de passar por uma pandemia e de ter tido a sorte, e eu não vou dizer outra coisa, porque não tem outra coisa para dizer, de ter tido a sorte, de ter conseguido passar e de ter sobrevivido até tomar as doses da vacina, porque existiram pessoas que não tiveram como... Se isolar por questões econômicas, por questões sociais, a gente sabe disso, para poder esperar a vacina, para poder pegar a doença de forma mais branda. Eu, por exemplo, tive Covid, mas eu já tive numa fase em que eu já tinha tomado uma dose da vacina, isso fez toda a diferença, com certeza. Então, a gente vai escrevendo no meio disso, né? Eu fui criando, eu escrevi muita poesia desde que a pandemia começou. Na verdade, acho que a pandemia me fez, de algum jeito, voltar para a poesia, porque tinha coisas que eu queria escrever e que foram, saíram com conversos mesmo. Mas eu não diria que a pandemia me inspirou. Deus me livre. Não sou aquela pessoa que diz assim, ai, nossa, a pandemia me fez um bem enorme, eu olhei tanto pra mim. Não. Sabe? Inclusive, se vocês ouvirem essa pessoa, por favor, corram dela, porque ela tá pronta pra sair atirando em todo mundo qualquer dia desse, você vai ouvir essa notícia. Oi, fulano, deu uma louca, saiu atirando nos outros. Porque vai acontecer. Então, assim, corra dessa pessoa, positividade tóxica, ai, a pandemia, me encontrei na pandemia. Deus me defenderá dessa pessoa, sabe? Não. Não me encontrei em pandemia coisa nenhuma. Eu me encontrava era antes, abraçando meus amigos de boa, fazendo farra, ficando até mil horas na rua, de boa, cheia de gente aglomerando, não posso, não tô me encontrando não, mas vou escrever porque foi o que a Katia disse, sei escrever gosto de escrever, só sei fazer isso né, assim, mas a inspiração no meio disso é
1: sobreviver eu diria é o que temos para hoje, né? Sobreviver. Queria só complementar,
4: queria só complementar uma coisa, sabe, em relação a esse assunto. Primeiro, dizer para a Adriele que eu acho fantástico, eu acho que ela tem que continuar mesmo escrevendo, se alimentando, trazendo esse combustível, e colocando a voz dela firme, a poesia dela, assim. Eu falo de uma incapacidade que é minha de produzir a partir das coisas que me chocam, mas eu acho admirável, eu acho fantástico alguém que produz a partir disso. Grandes poetas fizeram isso a vida inteira e continuam fazendo. né? Aqui na Bahia, a gente tem Clarissa Macedo que tem um livro fantástico de poemas que foram escritos já dentro desse governo que nós estamos ainda hoje. E, e Adriane Garcia também faz uma poesia incrível, uma poesia muito... Cíntia Krimler, que é uma contista e poeta incrível também. Tem um poema um clássico sobre aquele assassinato entre aspas, daquela criança no elevador, foi deixada no elevador e subiu e caiu lá de cima a gente pode dizer subjetivamente que seja uma espécie de assassinato e ela escreveu um poema maravilhoso sobre isso então assim, eu acho fantástico quem faz, inclusive Mayakovsky e outros, e eu acho qualidade incrível de quem consegue produzir no calor do impacto talvez eu, Moisés, Mariana a gente não consiga, é uma limitação até que a gente tem, a gente precisa de um tempo para elaborar eu não sei, eu falo pessoalmente de mim assim, mas eu acho essa produção ela é muito necessária essa produção poética no calor da hora ela é fundamental assim, eu diria que ela é essencial
3: no Nossa, meu caso, é
4: cara. signo de fogo,
3: sabe? Porque eu acho que se, se eu fizer no calor do momento, eu sou o leão com o Sagitário, eu acho que estou na Terceira Guerra Mundial, eu acho melhor não. Eu <risos> acho razoável não fazer. Então, assim, é melhor eu ir pro Twitter, realmente, assim, dar uma amenizada. E no Twitter, qualquer coisa deleta, no livro, imagine, publicada, eu vou sair, fazer é. o quê? Compramos exemplares, vai ficar feio depois. Melhor não. <risos>
2: E eu quero aprender muito dessa coisa de escrever assim, ser ah, no fervor do momento. É uma coisa que eu já tentei, né? Me convidaram, escreve um livro. Eu falei, não consigo escrever um livro assim com o tema. Eu começo a escrever, não vem. E aí acontece alguma coisa que eu pai lá escrevo. Inclusive, o meu primeiro poema, eu resgatei aqui no livro. E justamente foi questão social com uma situação que eu, que eu vi. Você pode ver pra gente? Posso. Ele se chama Menina de Rua e foi o poema né, que eu recitei na escola pela primeira vez que eu entendi que poderia escrever e mostrar para outras pessoas. É, eu acho que eu estava passando na rua, no contexto, e vi a menina e fiquei com aquilo na cabeça. Enfim, saiu o poema. <risos> Meu maior sonho é ser amada. Meu maior anseio é ser querida. Meu maior desejo é ser julgada pelo que sou, não pelo que não tenho. Queria ser olhada queria não ser olhada como nada, queria descobrir um talento que não fosse sobrevivência, leva de mim vida, esse fardo que se chama desigualdade, esse fardo que carrego como cruz, e tira de mim a felicidade e o brilho no olhar, todos me julgam por não ter dinheiro e eu julgo a todos por não terem sabedoria, por viverem olhando apenas para o próprio umbigo e por serem sanguessugas sociais. Eu
1: acho que com
3: Minotauro, coisa alguma Queria ver Teseu sobreviver Ao labirinto que escorre Tédio e jornal nacional Que esconde sobressaltos Em palavras tranquilas Queria ver, era isso Teseu mulher Apertando o passo no bequinho A caminho de casa Teseu comprimido no ônibus Na hora do rush Teseu de barriga roncando Dormindo no chão Teseu com frieira no pé Sai pra lá com conversa de herói Minotauro, aqui é boi manso Na Grécia Antiga, até eu, Teseu
1: as mulheres elas tomaram futebol de assalto e hoje elas são as donas do campinho. A gente tem Marta aí para provar, a melhor jogadora de futebol da história do Brasil. E na literatura, nós podemos dizer que agora as mulheres elas também são donas da caneta?
4: Eu acho que a gente teve agora uma amostra significativa né, de que há realmente um espaço já custado, embora ele seja pequeno. Então, por exemplo, você teve agora no último, na última edição do Jabuti, cinco mulheres, cinco poetas concorrendo. Ao prêmio na categoria poesia. Acho que isso é muito significativo, né? E, e cinco mulheres incríveis, né? Mulheres que estão aí representando de fato assim, que se faz de poesia no, no Brasil inteiro. A gente teve agora a Mar Becker, que, com a mulher submersa, foi um livro que é, mostrou que veio. Cito Marbecker porque foi um livro que foi muito vendido, muito comentado e tudo mais. Mas a gente vai ter imensas poetas. Na Bahia, a gente tem imensas poetas também. Mariana está aqui. A gente tem Marta Galrão, Lívia Natália, Rita Santana, Clarissa Macedo, Angela Vilma, Mônica Menezes e... Se eu for continuar falando, eu não vou parar nunca, porque são muitas mulheres incríveis que estão, e eu não quero ser injusta também, Nívia Maria Vasconcelos, que além de poeta também é uma grande recitadora, um grande intérprete de poemas. Então, a gente tem uma quantidade gigantesca de poetas aqui na Bahia, produzindo material de extrema qualidade. Aqui em Feira de Santana, Mariana Paim, Luiz Queiroz nossa, é um monte, então a gente... Como eu falei, a gente fica aqui sem parar de falar, mas a despeito disso a gente tem ainda uma dificuldade muito grande, muito maior e isso é notado, dá para ser notado, né? é uma dificuldade muito maior, por exemplo, a é, maioria dos júris são formados por homens, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda de publicar, de ser levado a sério quando você escreve poesia. Existe um vício muito grande de chancelar as poetas pelos homens, então a maioria dos poetas quer ter uma poeta para chamar de sua, né? Eu descobri fulano, eu descobri ciclana, ciclana está publicando porque tem a minha bênção, isso não é dito explicitamente, mas fica muito claro às vezes que existe aquela chancela ainda por parte de homens do trabalho das mulheres poetas e isso não é necessário absolutamente, entende? E existe, claro, existe o assim, um movimento Mulherio das Letras, por exemplo, que a escritora Maria Valéria Rezende criou, né, junto com outras mulheres incríveis também, escritoras, e que ajudou muito a, a melhorar a cena né, de um modo geral. Tem o Leia Mulheres e várias uhum. outras iniciativas que tiveram uma grande contribuição nisso. Né? Mas a gente ainda precisa avançar mais. Eu acredito que ainda precisa avançar mais. Eu tenho isso na minha cabeça assim, como uma coisa que é necessária. Então, a gente a está gente num estágio agora de é, consolidação de um processo de afirmação, que esse é um processo em curso, mas aqui é ainda falta muito a ser conquistado, que a gente está num processo que está acontecendo. É, e temos algumas algumas coisas positivas, mas ainda não é um processo concluído. Nossa, eu
3: acho que Kátia falou perfeitamente. assim Para mim, eu acho que a gente tem muitos nomes para citar, e isso não dá para ser injusta, porque tem muita gente mesmo, nós temos muitas mulheres baianas produzindo poesia assim da melhor qualidade eu acho que isso é um reflexo realmente do esforço que tem tido assim dessas questões identitárias que tem sido mais forte mais e mais nos últimos anos eu acho que isso é um reflexo sim da, Desse viés feminista, das discussões que tem acontecido, de precisamos ler mais mulheres, do movimento Leia Mulheres, que se iniciou lá em 2014, 2015 aqui no Brasil. Então, eu acho que tudo isso, dos clubes de leitura, que fizeram a gente voltar mais e mais o olhar da gente para a literatura produzida por mulheres e para a poesia também. Então, eu acho que isso faz com que exista um aquecimento do mercado editorial, que as editoras passem a publicar mais mulheres, que os eventos tenham mais mulheres. Mas, porém, contudo, todavia ainda tem aquele detalhe meio bizarro, né? Que você vai olhar os eventos de literatura e ainda tem uma ou duas mulheres na programação. E aí é só homem o resto. E são sempre os mesmos homens, né? Assim, sempre os mesmos homens. E umas duas mulheres diferentes, assim, para dar uma, né? uma variada, assim. Variam as mulheres E são basicamente os mesmos homens. Isso aqui na Bahia ou num... No... No resto do Brasil, basicamente. Então, assim, isso é uma coisa muito chata. Eu teria vergonha se eu fosse uma pessoa que estivesse organizando. Porque eu, eu, como diz o meme, o meme lá da vozinha, quando o rapaz pinta o cabelo dela de rosa e ela acha feio, ela diz, eu acho feio. Pois eu acho feio. Acho bem feio. Porque você tem 2022 uma programação de um evento literário cheio de mulher escrevendo e aí você tem, sei lá, 10 homens e duas mulheres, bebê, você tá com problema. Ou você não tá lendo o que tá sendo publicado, ou você tá, O 2022 tá ligando a morrer pro seu celular e você não tá atendendo. Olha só, você tá atendendo as ligações da Claro, da da NET, da TIM, todos os call centers do mundo lhe ligando, lhe fazendo mil chamadas qualquer, te oferecendo um monte de besteira, cartão de crédito, de aba 4, e você não atende essa ligação, que é importante. Você precisa melhorar a programação dos seus eventos literários. E assim, eu estou falando isso? Sim. Para que você, pessoa que está ouvindo isso, pense na próxima vez que você for fazer seu evento literário. É importante. Porque fica o que é feio. É feio. E assim, eu teria vergonha. Então... A gente precisa, de fato, parar disso. Eu acho que a gente precisa pensar, poxa, a gente vai fazer um evento realmente só com homem branco? É isso mesmo? É sério? Assim, vai fazer, sei lá, um evento de poesia só com homem branco? A gente tá com algum
4: problema, então, né? Só lembrar então, a mesa de abertura de uma, de, da Flip que homenageava a Ana Cristina César, né? Que só tinha homem. Porque só tinha homem. Só tinha. <risos> é, lembro. Então, é,
3: exatamente. Vamos fazer uma mesa de abertura em homenagear uma mulher que só tem homem. Justamente. Pra quê, mano? Pra que a mulher, né? Já tem uma mulher de homenageada, vai botar uma mulher pra quê? Não precisa de mulher.
1: Mas como vocês acham que a gente pode alcançar essa maior diversidade?
3: Simples Moisés. Lendo mulheres, o problema é que a gente tem escritores, organizadores... De eventos. Olha só, a pesquisa Regina Regina Castanhe é uma genialidade lá da UNB. É uma genialidade. Porque ela diz assim, a pesquisa que foi coordenada por ela, ela diz, o perfil do, do escritor brasileiro das grandes casas editoriais entre 1990 e 2004, se não me engano, é assim. Branco, de classe média, geralmente jornalista, do sudeste. Adivinha que tipo de personagem esses homens criam? Branco, de classe média, mais ou menos da mesma idade deles, mais ou menos da mesma profissão, com crise de inspiração. Ou seja, as pessoas estão sempre se criando Sempre se espelhando nelas mesmas para criar Por isso a falta de diversidade Aí o que acontece? Óbvio que, enquanto as pessoas estiverem fazendo eventos, a gente tem, ah, não, eu sou um grande literato. Porcaria nenhuma. Você não é um grande literato. Se você parou de ler livros, se você só gosta de literatura, que foi produzida até 1970, um grande literato estaria lendo o que foi publicado até o mês passado. Alguém precisa, sabe assim? Se fosse meu brother, eu sacudiria pelo ombro e dizer, velho, acorde aí que você tá loucão. Entende? É o tipo um choque de monstro, porque não tem como? Não vai dar, essa conta aí não vai fechar. E assim, não adianta a gente dizer assim, ah, eu sou um grande leitor. Não, não é. Você é leitor de clássico, você é leitor de cânone. Leitor de cânone é uma coisa, leitor é outra. Não, então assim, como é que alguém que só lê o cânone, que só lê o clássico, que só lê o que já é aclamado pelas academias? Claro, o cânone é importante, o clássico é importante, muito bem, é muito importante. Claro, nós honramos, nós agradecemos ao clássico, nós amamos Amamos o clássico, mas também nós precisamos do contemporâneo porque, como a gente estava conversando aqui agora, é o contemporâneo que lê e que nos ajuda a ler o tempo em que nós estamos inscritos. São essas pessoas, esses poetas, esse conjunto de poetas que nos ajudam a isso, a entender isso. Como é que eu vou perder a voz de Adriele, uma mulher negra, gorda, como ela se definiu, por que, que eu vou perder essa voz poética e vou, vou, vou esperar ouvir a voz dela emulada por um homem branco que vai... Fingir que é ela Não, eu quero ouvir a voz dela Se eu posso ouvir a voz dela, por que, é que eu vou ouvir alguém Emulando a voz dela, imitando a voz dela Fingindo a voz dela na poesia dele Eu quero ouvir a voz dela Que leitor é esse? Que grande autor é esse? Que grande organizador é esse? Que não sai de sua bolha Que não sai do seu canonezinho criado Que não sai do seu cercadinho De sua bolha Estoure sua bolha. É desconfortável? É desconfortável. Mas é isso que um leitor faz: lê, lê tudo.
1: Eu queria aproveitar isso. Eu queria aproveitar, Mariana, essa sua fala e trazer uma outra questão de diversidade também, se tratando do mercado editorial brasileiro. Você comentou no podcast, como um poema, sobre a questão das obras nordestinas quando chegam lá no Sudeste. Que aí a gente tem um problema de aceitação da produção nordestina, que se produz no nordeste. Porque para o Sudeste, o Nordestino tem que produzir só sobre questões locais e não pode produzir sobre temas mais gerais, temas nacionais como a gente pode superar isso?
3: Ah, não pode A gente que é do Nordeste A gente tem que escrever sobre seca A gente tem que escrever sobre fome A gente do Nordeste tem que escrever Sobre o que nos diz respeito A gente tem que escrever sobre batuque A gente não pode escrever sobre outra coisa, entendeu? A gente não pode ter crise criativa, por exemplo Porque para crise criativa Você já tem o pessoal do Sudeste pra ter Então o pessoal do Nordeste não pode ter crise criativa não Porque já tem o pessoal do Sudeste que já tem a crise criativa, entendeu? Então assim, cada um no seu quadrado Na verdade, assim, tô brincando é isso, né? A gente vai vendo. E isso eu tô falando como leitora, menos do que como escritora, assim, mas muito mais como leitora, porque você vai vendo o que, que vai acontecendo com os livros, né? Como leitora, você vai vendo o caminho que os livros vão traçando a trajetória dos livros, né? Você vai vendo, por exemplo, como é que os livros vão se comportando. Bom, você pega, por exemplo, um livro como Torto Arado. Torto Arado é um livro que eu adoro, certo? Mas muitas vezes eu me pergunto, Torto Arado é um livro de um autor baiano, Itamar Vieira Júnior. Eu amo Torto Arado, real, oficial. Eu sou uma tortuarada. Que dizem que é tipo a fã de Torto Arado. Eu sou uma torturada. Arado, não me assumo Mas eu fico me perguntando assim Será que Torto Arado Seria Torto Arado? Se o tema fosse outro Será que Tamar Vieira Júnior Teria direito de escrever alguma coisa Que não fosse tão nordestino eu Às vezes eu me pergunto isso, às vezes eu me pergunto se Cida Pedrosa, que acabou de ganhar o Jabuti com o livro do ano, com solo para Realejo, teria direito, que é um livro de poesia, que eu acho que é um super feito, como eu acho que é um grande feito Tortuarado de Tamavira Júnior, e eu estou falando de dois livros que eu absolutamente amo, então não estou citando livros que eu não gosto, muito pelo contrário, estou citando livros que eu amo, eu fico pensando, será que se não fosse toda aquela aura de Nordeste que tem ali, será que ela estaria legitimada pelo sistema editorial e literário brasileiro que legitima essa obra literária, está onde ele, esta obra está? Será? Será que esses livros estariam onde eles estão? Às vezes eu me pergunto isso, porque eu vejo também como outras obras de autores nordestinos que falam de outras questões, que não chegam a tratar de nada que tenha a ver com o Nordeste, como elas, eu não vou usar outra palavra porque é isso mesmo, o verbo é esse, elas flopam, elas flopam. É tipo assim, ai, ah, para isso a gente não precisa não, a gente já tem um autor do Sudeste que escreve sobre isso. Isso, a gente pode pensar, tipo o Cinema Novo no Brasil, sabe? Aquela fase, para falar do Nordeste mítico, a gente tinha para isso a gente tinha o um nordestino aí depois para falar do Sudeste para falar do sujeito problemático em solitário a gente tinha o pessoal do Sudeste porque a gente já tinha o que em São Paulo né a gente já tinha solidão de São Paulo. Aí já era outra fase de cinema novo, entendeu? É a mesma coisa. Só que, assim, quantos anos depois, meu Deus do céu? Muitos anos depois. Então, às vezes, eu acho que isso continua se reproduzindo no mercado editorial brasileiro. É tipo assim, cada um no seu quadrado. Não venha pra cá, não. ó Não passa pra cá, não. Não, 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 não venha, não. Você vier... Agora aguente. Você vai escrever sobre o quê? Ó, oh, você é do Nordeste. Olha lá o que você vai escrever. Você pode escrever, você vai escrever sobre roça, essas coisas. Eu não vinha mais pra cá, não. Então, eu acho que também tem isso, sabe? Tem um pouco disso, eu acho. E eu não sei se no sul, se a literatura do sul não se comporta exatamente desse mesmo jeito. Eu não sei se, se a literatura do sul, lá do sul mesmo, não se comporta desse mesmo jeito. Se o pessoal do sul também não tem que escrever bem do sul, bem do campo. Essa é uma coisa que eu também tô achando, entende? Isso tudo são coisas minhas como leitora. São observações minhas como leitora, não tô falando como uma pessoa que tá fazendo doutorado em literatura, não tô falando nada disso, mas tô falando como uma pessoa que tá, pesquiso literatura, pesquiso literatura, mas mais como leitora, você vai lendo e você vai vendo o que vai acontecendo com os livros, esse livro foi pro prêmio tal, esse livro foi pro prêmio tal, esse livro, esse livro foi bem aceito pela crítica, esse já não foi. E às vezes você vê um livro que é muito bom, mas que é, o que aconteceu com esse livro, entende? Às vezes eu me pergunto isso, e aí você vai vendo que, assim, a gente ainda tem, claro, no mercado nacional muito preconceito, porque a gente sabe que as, as grandes editoras, elas não recebem originais, isso existe. Então elas dizem, existe a coisa, não, a gente tem no nossos editores que estão de olho nos, nos novos nomes, nos novos talentos, mas a gente sabe que nem sempre isso chega para o Brasil inteiro, porque o Brasil é um país enorme, e com muitas contradições, e com muitas diferenças, e com muitas diferenças, inclusive, de então, claro, isso faz toda a diferença. Então, a gente, claro, não tem o mesmo acesso de quem está no Sudeste, de quem, enfim... Não é o mesmo acesso Então isso a gente está falando daqui Mas obviamente que existem lugares que têm ainda menos acesso São questões muito complexas de mercado editorial Mas são, são coisas que a gente vai observando quando a gente lê né? A gente vai percebendo Mas eu acho que nossa função Enquanto pessoas que leem Enquanto pessoas que organizam eventos Que organizam antologias Agora eu estou organizando uma antologia É tentar diminuir essas diferenças Eu sou mediadora de um clube de leitura Mês sim, mês não a gente lê uma autora negra. É isso. Por quê? Porque a gente não lê autoras negras. A gente precisa ler autoras negras. Então, mês sim, mês não vai ler a autora negra. Pronto. Ah, ah, nada. Vai ler a autora negra. <risos> Entendeu? É isso. A gente precisa. Ah, a gente vai ter que ler a autora LGBTQIA. A gente precisa. Ah, a gente vai ter que ler autoras indígenas, a gente precisa sair da nossa bolha. Precisa. Nem que eu tenha que me acabar toda catando livre, mas a gente precisa sair da nossa bolha. Isso é um trabalho, dá trabalho, dá trabalho, mas isso é o que a gente tem que fazer. A gente tem uma função social, a gente está no mundo, não é para né, pagar boleto e comer pão, né, só. É também, né? Mas comer pão é melhor que pagar boleto.
2: Muito contemplada, né? Quando fala das colegas. Kátia e Mariana, e eu queria fazer um, uma resposta geral para as três últimas perguntas que você fez. A primeira relacionada a como que a gente coloca mais mulheres, como os eventos fazem para dar mais diversidade, e como essa questão do Sudeste, a resposta é muito simples, é quebrar o tema, é furar a bolha, é muito isso que a Mariana já disse. É a gente também criar nossas próprias alternativas. É a mercado editorial. Não vai me dar voz, não vai me publicar e só quer me encaixotar. Só quer que eu fale sobre prestude, sobre ser lésbica, sobre ser gorda, sobre dois sofrimentos. É isso que dá palco, é isso que eles querem ver para bater palma. E aí eu faço o quê? Quebro esse rompo, né? Essa linha de pensamento de que eu só vou ser uma autora, uma, uma, uma poeta digna <risos> quando estiver nesses espaços e vou fazendo o meu corre em paralelo, né? Vou organizando o meu próprio sarau, agora eu tô falando um pouco um, 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 produtora também, vou fazer o meu próprio sarau que eu já fazia desde a universidade e aí a partir desse sarau eu conheci um monte de, de poeta negra, LGBTQIA+, indígena e muitas dessas pessoas que não escreviam, não recitavam em lugar nenhum que nem se consideravam artistas, é poetas, musicistas, cantores, chegam lá e começam a recitar, começam a escrever, daqui a já estão participando de uma seleção e é assim que a gente rompe essa lógica, criando as próprias alternativas de tal forma que vai chegar um momento que as editoras vão dizer, opa, aquela galera não recebeu um centavo e mesmo assim tá fazendo tudo isso. Então vamos investir que vai dar grana. E aí quando as grandes editoras o mercado, né, que funciona funcionam clube capitalista, com base nas finanças, quando tem os editais ah, não sei o que, alguns LGBTQI+, pessoas negras, não, não, eles não querem. Lógico que tem uma outra empresa que realmente se preocupam com a questão social, quase Questões, como ele chama, né? Identitárias, mas grande parte está pensando nas finanças. E aí, quando a gente se fortalece aqui em paralelo, faz nossos eventos, publica, ah, eu não posso fazer a publicação padrão e não sei o quê, vou imprimir aqui em casa, vou vender nos ônibus, como muita gente aqui em Salvador, em São Paulo em, em muitos outros lugares fazem, né? É vender o panfleto no ônibus, é jogando a poesia colando nas paredes da rua, é fazendo sarau. Dentro das quebradas E assim a gente vai amplificando Ampliando e potencializando o número de vozes E a quantidade de narrativas Que estão sendo ali compartilhadas De tal forma que a indústria não vai poder nos ignorar e vai começar a dizer, opa, vem aqui. E aí a gente começa a falar também sobre o dinheiro, sobre pagar pessoas pelos seus trabalhos e seus corres, porque aquilo ali também vai gerar lucro para quem tá investindo. Agora eu tô organizando, eu sou idealizadora e organizadora de uma coletânea lésbica, e que vai reunir 80 poetas, lésbicas, bissexuais, transexuais do Brasil inteiro. E aí, o que é que a gente fez para conseguir ter todas as regiões do país. A gente foi atrás. Eu, Tânia, outra organizadora da editora, a gente saiu mandando no privado das pessoas, lésbicas ou não, de outros estados que a gente conheceu. E você conhece uma poeta lésbica, bissexual, que tenha poemas da linha erótica, se não tiver também, manda pra gente, manda esse informe aqui pra ela. E assim a gente conseguiu alcançar o Brasil inteiro. E aí é lógico que as pessoas que não estão acostumadas a serem publicadas, que têm suas vozes silenciadas, têm mais dificuldade até de se colocar, né? De chegar lá e enviar o seu poema, porque acha que não vai ser aprovado. E aí o que aconteceu que era pra gente colocar 30 poetas no livro, a gente vai colocar 80, 78 inscritas, eu e Dani, que é a outra organizadora. E aí a gente fica, poxa, a gente foi atrás, a gente mandou e-mail, mandou mensagem, perguntou, fez tudo que era possível para conseguir o maior número de pessoas indígenas, pretas, lá do norte, do sul, o possível. Só que aí, mesmo assim ainda não foi a paridade que a gente queria e tinha desenhado no início. Mas o que acontece é o seguinte, pode não ter sido paritário em algumas questões, pode não ter tido o número de pessoas do norte que a gente quis, da favela que a gente quis, indígena que a gente quis, mas pelo menos uma, duas, três de cada um dos segmentos a gente conseguiu, porque a gente foi atrás. E é isso, quem quer mesmo ter vozes diversas, vai atrás, pesquisa <risos> para de comissão né Mari é. <risos> e vai atrás porque aí quando outras pessoas poxa para lá, uma poeta indígena, do norte, não sei o que conseguiu enviar e foi publicada vou enviar também, quem sabe eu não vou embora é, a gente tá tão acostumado a receber porrada e não que quando vê um edital nem se inscreve porque fica achando que não vai conseguir ser selecionado então a gente precisa é, criar mecanismo para quebrar o sistema da forma que ele funciona de só publicando voz branca e rica e canônica e escreve de determinado modo, que é aceito pela academia <risos> e tido como o português correto, né? Eu também questiono essa coisa do português correto, eu sou uma pessoa acadêmica também, mas eu também permeio pela academia e permeio pela quebrada. Então, eu sei escrever o ABNT <risos> e sei escrever e falar da quebrada. E, e aí, depois que eu cheguei nisso, eu falei, bom, agora que eu já consegui, Aprender isso aqui, agora eu posso questionar. Porque é, é, exigir o português correto, padrão, o dito português padrão, sendo que as pessoas não têm acesso, sendo que o, a língua ela é viva e passa por uma série de coisas. Então, quando a gente coloca essa coisa da literatura, só vai poder ser aceita, publicada. Quando seguir essa linguagem, essa norma, a gente também está eliminando uma série de pessoas, corpos vivências que poderiam estar ali também compartilhando os seus saberes, compartilhando as suas trajetórias e, assim, dando a maior diversidade para a literatura publicada por editoras e publicizadas no Brasil.
1: Quem quer tem que correr atrás mesmo, né? <risos> Já dizia minha mãe.
4: Eu queria só comentar isso que Marina falou e que a Adriele falou. Uhum. Né? Não sei se eu concordo tanto assim, com essa fala, né? Acho que a gente isso passa por uma, uma questão de legitimação, né? Mas a gente tem muita gente fazendo um romance urbano em Salvador. Agora, talvez aí tenha esse efeito que ela falou, não alcance essa receptividade por conta de justamente de ser uma temática ser uma cidade uma temática que não, não interessa as pessoas interessam-se mais pela por aquilo que é teoricamente folclórico na, que, na minha opinião não é o caso de torturado né torturado é um romance que é foi escrito assim é a partir de um grande talento do autor mas também de uma vivência que é muito autêntica assim dele em campo né por conta de sua profissão com essas pessoas né? já o anterior o livro dele anterior, eu participei da comissão julgadora do prêmio A Oração do Carrasco que é um livro de contos sensacional e eu me lembro que a gente participou e ele foi aprovado por unanimidade pelo júri, foi editado pela Mondrongo e foi finalista ao Jabuti naquele ano. Logo depois, ele ganharia o Prêmio Leia com Contortorado. Então, é um escritor que já tinha uma... É que nem o Franklin Carvalho, que é meu amigo pessoal, queridíssimo, e que tem uma, uma ligação real com esse universo, né? Então, se você vai pegar os livros anteriores de Franklin, você vai ver que ele sempre trilhou por esse caminho, né? O Encorado, Câmara e Cadeia, que são livros que passaram batidos, né? Alguns ele bancou do próprio bolso e tudo mais. Até ganhar um prêmio Sesc também com Céus e Terra. Então, acho que tem esses escritores que fazem parte de uma. Eles não gostam de ser chamados de regionalistas, mas eles trazem essa temática, que não diria que é regional, diria que é universal, mas que é relacionada com, com essa vivência também de, um, de uma outra Bahia, ou de uma outra, que também é Bahia. É, passa por essa concepção de que Bahia não é só o Axé, o Largo do Pascoal, a Cruz do Pascual, entendeu? Bahia também é um sertão, é o homem nordestino, né? o homem é, são os quilombos, os quilombolas, são os quilombos urbanos, né? são a exploração do homem do campo, que é muito forte ainda, o trabalho análogo à escravidão, e tudo isso também é Bahia, entendeu? Então, isso é só uma, uma visão. Em relação a isso que a Adriele falou, eu queria lembrar também o grande papel o literário dos islãs, né? O os Islãs das Minas, o né, um papel sensacional dessa performance oral, da poesia oral, o fundamental que tem isso, né? Das pessoas virem e não precisarem nem de um papel improvisar, essa é a coisa mais linda do mundo, entendeu? Eu fui curadora na Flica em 2019, e a gente levou o Islã das Minas com Negafaia, que é sensacional, e ela deu um verdadeiro show lá, um verdadeiro show, assim, serrando a Flica, né? Então, acho que existe também essa coisa que é muito positiva e concordo com ela. Tem que furar a bolha, tem que furar a bolha e tem que trazer a poesia, a literatura, independentemente da gente ficar imaginando a academia disso ou daquilo, o prêmio disso ou daquilo, porque isso tudo, gente, acontece ou não acontece. O que a gente faz é a literatura. Não tem nada a ver com academia, com prêmio, com nada disso, entendeu? Se eventualmente acontecer, beleza, que bom, não é? Mas isso não é
2: razão de ser, de fazer literatura, entende? Então eu acho que a
3: gente tem, né? Como ela falou, né? é arrombar a porta,
4: se a porta está fechada, amiguinho, vamos pular esse muro e vamos, vamos continuar trabalhando e fazendo o que a gente quer, que é a voz da gente que é importante, e se um dia for ouvido e a Companhia das Letras chamar a Adriele para lançar um livro, beleza, que bom, mas entendeu isso Isso é a decorrência de todo um trabalho que ela fez, que é um trabalho autêntico, um trabalho dela, eu super concordo. Assim, eu, eu acho que a gente tem mais é que escrever. Muita gente fala essa coisa de, ah, mas hoje todo mundo escreve, né? Todo mundo escreve, todo mundo acha que pode escrever. Que bom que todo mundo acha que pode escrever. Vamos continuar escrevendo, gente. Escrevendo cada vez mais, entendeu? Sempre eu tenho um ímpeto de quando a pessoa fala assim: ah, mas tem muito poeta no mundo, uma pessoa que é poeta. Eu, eu fico com o dedo coçando assim para escrever. Querido, comece por você, pare agora. Você não acha que tem muito? Pare você de escrever. Pronto, dar o exemplo. Pare de escrever. Não não publique mais nada. Você acha que tem muito poeta no mundo? Então, assim, as pessoas não querem isso, porque elas falam do alto de uma autoridade que elas se atribuem, né? Não, vocês têm que parar de escrever. Eu vou continuar escrevendo meus livros, porque os meus são bons, então, isso é uma coisa que me incomoda muito, assim. Vamos continuar escrevendo. Quem quer que pare de escrever, quem quer que ache que tem muito poeta, muito escritor, para, dá o um exemplo. A gente ensina pelo exemplo, né? É só parar de escrever e aí diz, olha, gente, façam como eu. Eu não escrevi nunca mais, não sei mais nada. Eu acho, assim. Pode ser simplista, mas é, é o que eu penso.
2: Possibilidade. Eu posso ser relações públicas ou camareira. Posso acreditar em Jesus, em Oxum, os dois ou em nenhum. Posso fundar um partido ou ser anarquista. Posso beijar meninos ou meninas. Posso beijar os dois, três, quatro, cento, se eu quiser. Posso torcer para o Real Madrid ou para o Vitória. Posso usar vestidão ou mini saia. Eu vivo as possibilidades, padrões, são caixotes enferrujados, jogos fora. A existência não é alfabeto, é sopa de letras. Beba quente.
1: Quais são as aspirações de vocês enquanto poetisas e escritoras?
4: É, aspiração, assim, não tenho aspiração a nada. Mas, assim, eu estou tocando alguns projetos que eu estou... É, Concluí um novo livro de crônicas que... Já está pronto, né? Já estou tô, tô ainda em busca de editora. Quer dizer, já mandei para o editor. Mas, assim, estou nesse, nesse início, né? E tem um livro de poemas novo também, que já está pronto. Está tá na fase de revisão, de preparação de original. Não sei ainda nada sobre ele. Estou escrevendo um romance, finalmente. E esse romance eu espero que esteja pronto lá para junho, julho, né? E vamos ver. Seria meu primeiro romance... Não é um romance regional, mas... é, não tem nada de regional, mas se passa em Salvador. Mas É Ai, isso, me meus projetos bom. são esses aí, né? É, é, livro de crônicas, um livro de poemas novo e esse romance fadado ao fracasso.
1: E você, Mariana, as suas aspirações?
3: Minhas aspirações daqui para frente são terminar o um livro de poemas que está quase pronto. E terminar o um romance que tá indo também, que é um romance passado aqui na Bahia, na cidade de Cipó. Fora isso, eu também, assim, quero continuar com meus projetos, quero fazer outros projetos também. Tô voltando a Bahia, né? Tô de volta à Bahia, minha terra. Então, terminando meu doutorado agora, que eu fui fazer doutorado na Unicamp, voltei para Salvador, então tô de volta, estou feliz. Tô bem contente, assim, então estou querendo, voltei muito animada para fazer projetos de novo, assim, durante muitos anos eu tive um projeto com Kátia, que foi uma grande alegria, assim, que era o Sarau Prose e Poesia, que a gente fazia junto com é, Nilson Galvão, Fábio Rendel e Ligia Menino, Menino, então quero fazer novos projetos aqui em Salvador, é, quero pensar em novos saraus, quero pensar em novos clubes de leitura quero fazer com que mais gente... Le... Ah! Tem uma coisa também para contar. Quero fazer com que mais gente leia mais livros de outras pessoas, assim eu escrevo, eu tenho a minha literatura mas para mim também é muito importante fazer com que as pessoas sigam lendo outras pessoas, essa é uma coisa muito importante para mim, então assim isso é uma coisa que eu faço no meu Instagram, então eu tô sempre lendo livros e postando, escrevendo sobre os livros que eu tô lendo no meu Instagram que é arroba mariana porque eu acho que também não é só um espaço Para eu falar dos meus livros Mas também de abrir espaço para outras pessoas Divulgar e falar desses livros é, Eu sou mediadora do Leia Mulheres de Barão Geraldo Que é onde fica a Unicamp é, A gente está com o Leia Mulheres remoto Então esse primeiro semestre a gente já definiu as leituras Vou contar aqui em primeira mão Que no segundo semestre a gente vai ter o livro de crônicas de Kátia, Que ela não sabia ainda, mas vai saber agora que a Teoria da Felicidade, vai estar no segundo semestre, com um dos livros que a gente vai ler, que eu amo li várias vezes, várias crônicas daquele livro com meus alunos no curso de leitura e escrita que eu dou, e todo mundo ama, a gente sempre chora, porque é lindo, e... então, assim, é, eu continuo no meu propósito de ler e de, de fazer outras pessoas lerem outras literaturas, que eu acho que essa é uma coisa que me move, eu acredito na literatura. Então eu quero continuar sendo isso assim, multiplicadora de livros assim por aí. Eu gosto disso, sou feliz fazendo isso. E tô escrevendo, isso eu ia esquecer de falar, mas isso é, eu recebi um convite bem especial recentemente para escrever um livro infanto juvenil. E eu tô bem feliz assim, é... tô bem feliz. Só quero dizer isso, assim, tô bem feliz, é bem, é uma coisa bem nova para mim, nunca fiz, mas adoro fazer coisas que nunca fiz, então tô bem contente.
1: É isso. Nossa, muito bom. Gabriele, conta para gente suas aspirações.
2: Minhas aspirações futuras é, curto prazo, né, desse semestre, lançar o Herótica o a Lésbicos, um hum. livro em qual eu sou organizadora, idealizadora e uma das poetas participantes. Conta com, 80, com mais de 160 poesias 80 poetas lésbicas, bissexuais, sexuais, ambinárias do Brasil inteiro. E a longo prazo, é, conseguir concluir um livro em prosa e escrever poesia para mim eu tenho muito mais fluidez e aí estou prevendo prosa para em, em breve ser publicada e está é sempre fortalecendo o corpo fortalecendo iniciativas de outros mulheres e outros corpos e, e, e narrativas que não são historicamente visibilizadas de formas positivas, né na literatura, então, assim como Mariana, eu, para além de gostar de divulgar o meu trabalho, de escrever, eu gosto também, e é uma, meio que uma missão de estar visibilizando e enquanto produtora, é, já mais do que, do que enquanto poeta, estar tá contribuindo para que outras mulheres, outras pessoas LGBTs, outras pessoas burmas, indígenas, sejam publicadas, sejam lidas, e tenham suas narrativas, narrativas ecoadas
1: pelo Brasil. Pessoal, onde é que nossos ouvintes podem encontrar vocês? Como eles podem encontrar vocês?
2: Podem me encontrar no Instagram, arroba e aí por lá eu sempre divulgo as coisas que eu ando fazendo, é, por lá também vocês para meu livro, que é artesanal, e de vez em quando eu faço ensaios os
4: Bom, eu estou no Instagram, né? arroba katiaborgessa, Estou no Facebook também não sou produtora de conteúdo digital então meu Instagram ele é fechado mas quem pedir amizade lá de boas assim né pode entrar Que nem a casa do, do Rio vermelho né se for de paz pode entrar e tem o Facebook também que também é fechado mas aí quem quiser entrar também só pede a gente ver né meu livro essa teoria da Felicidade ele vocês podem encontrar na editora Patuá, tá à venda lá. Mariana publicou pela Patuá também. Eu tenho livros à venda também na editora Penalux. Tenho, tenho um livro também na editora Escrituras. E tenho na P55 também. Tenho, vocês encontram livros meus. Então, nessas editoras.
1: Nossa, valeu, Caixa. Mariana?
4: Eu estou no Instagram
3: como Mariana Paiva Escritora. Tem um canal chamado Mariana Paiva Escritora no YouTube que tem uma apanhada de coisas minhas, tem os vídeos. Meus livros são disponíveis nas editoras. Então, tem o Vermelho Vida, que é o mais recente, que é um romance escrito do, depois do tempo que eu passei na Casa do Sol, que foi onde o da criou e morou, enfim, escreveu grande parte da obra dela lá, que está à venda no site da editora Patois. Tem Canto da Rua, que está à venda no site da editora Penalux. E tem Barroca, que está à venda no site da editora P55. E aí, tem também os contos que são avulsos que estão à venda na loja Kindle do, da Amazon. Se você tiver o Kindle, você pode baixar os livros, mas se você não tiver, você pode baixar gratuitamente o, o aplicativo do Kindle para ler no celular, e aí você procura lá os contos. Aí tem três ou quatro contos. Dá pra, recentemente também fizeram um, um audiodrama de um conto meu, uma coisa muito legal, de um conto meu chamado Mercado do Peixe, que está na loja Kindle do, da Amazon. Que foi transformada por Verena Pitichinga e Rodrigo de Luna num audiodrama que está no Spotify, chamado Mercado do Peixe também. Vocês podem procurar lá pelo Súbito Podcasts. É muito maravilhoso, assim, é muito divertido. E eu até fiz uma ponta de atriz. É bem divertido. Assim. Então, dá para me encontrar de vários jeitos. Assim, eu sou bem encontrável nas redes. Tô lá na vale. Terra do Ódio também, no Twitter Como Maripaiva Mas lá eu sou mais revoltada Menos fofa, bem menos fofa Na Terra do Ódio No resto eu sou assim um
1: Bacamarte Quero dizer que a baiana Que mora em mim tem braços fortes Tem mão pesada Para não ficar atrás de seja quem A baiana que mora em mim Eu não desculpa ninguém Espera a sombra do cajueiro, mas é por mim mesma, enquanto fardada carrego um bacamarte brasileiro.
0: Este projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, PAB, via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. O podcast Poesias Baianas tem produção executiva de Laís e Castro, assessoria de comunicação e redes sociais de Daiane Pereira, direção de arte de Tuíris de Azevedo, interpretação de poesias do livro Caboclos, Poetas e Zumbi, poesias soteropolitanas por Amanda Pena, argumento, roteiro, edição e entrevistas por Moisés Costa Pinto.